0: É, entender o 2 de julho dentro de um contexto histórico que não é só baiano, que não é só brasileiro, mas é uma transição de um modelo de sociedade que muda a posição e a função, digamos assim, é, das classes subalternas em relação aos destinos das nações. Né? Você sai de um modelo de povo súdito para um modelo de povo cidadão.
1: Adriana Santana e agora dou início a mais um episódio do podcast Calumbi, um encontro plural com a história e a cultura do sertão baiano. Esse que vocês acabaram de ouvir foi Sérgio Guerra Filho, em depoimento para o documentário 2 de julho Um Sonho de Liberdade, filme dirigido por Yuri Rossá com apoio da Fundação Gregório de Matos. A gente trouxe essa fala porque ela representa muito bem o tema de hoje, o 2 de julho, o marco da independência do Brasil na Bahia.
2: Que gerar, que gerar ações.
1: Neste episódio, falaremos sobre a importância desse movimento popular, dando destaque para a participação do povo do interior baiano nessa luta. Na escola, a gente aprende que a independência do Brasil foi proclamada no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, por Dom Pedro I. Mas a verdade é que teve muita luta aqui na Bahia para que essa liberdade se consolidasse de fato. A independência estava no papel, mas os portugueses ainda dominavam boa parte do Brasil. Foi aí que nosso povo indígena, caboclo e negro continuou lutando para alcançar nossa tão sonhada liberdade. E foi somente em 2 de julho de 1823, 10 meses depois do 7 de setembro, que essa guerra teve fim. Foram os baianos revoltosos que alcançaram essa conquista. Essas disputas aconteceram principalmente em Salvador e no Recôncavo Baiano. Mas os sertanejos também apoiaram esse manifesto. E é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje.
2: Para
1: contar essa história contamos com a participação de Ricardo Santana, que é professor de História, pesquisador e mestre em História Social pela Universidade Estadual de Feira de Santana, a Uefes. Então, bora nessa! Nunca mais, nunca mais o
2: despotismo gerar, regerar nossas ações
1: para iniciar, né, que você se apresentasse um pouquinho para os nossos ouvintes.
3: Então, primeiro é agradecer o convite. É uma honra estar aqui com outros baianos do interior, porque antes de morar aqui em Salvador, desde pequenininho, eu sou de Santo Amaro, né? Então, tem uma vinculação muito grande com o Recôncapo da Bahia. E percebi ao longo do tempo que todo mundo que mora em Salvador é herdeiro, é dependente direto das pessoas que estão no interior da Bahia, porque todo mundo tem um parente no interior. Todo mundo veio do interior morar aqui. Eu sou mestre em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana, sou professor de História da Rede Estadual, já há 20 anos, e sou um apaixonado pela bibliografia e pela pela documentação histórica, né, da história de Salvador, da Bahia e do Brasil durante o século XVII. E é isso, eu sou um apaixonado pela bibliografia, pela documentação que só pode ser lida e revelada a partir de um conhecimento muito especial chamado paleografia, uma área de conhecimento da história que é, se dedica à leitura, à tradução de documentos antigos, escritos com letras completamente diferentes das nossas, que para nós hoje em dia é garrancho, mas para eles era um modelo de escrita muito bonito, né? muito eficaz,
1: nossa, que ótimo, não conhecia não essa área de pesquisa, muito interessante. Então, Ricardo, nosso objetivo hoje aqui é não é fazer um panorama geral sobre a independência do Brasil na Bahia, porque a história é muito longa, né? São muitas uhum. coisas. A gente decidiu, então, fazer um recorte da participação do interior nessas lutas todas do 2 de julho, né? É, uhum. Nosso objetivo é trazer um olhar para onde o interiorano se inclui nessa história, né? E isso. nosso foco central é esse, mas eu acho que é importante a gente remontar um pouquinho, antes de entrar exatamente nessa parte da história, remontar um pouquinho do contexto político, histórico, né, da Bahia é em 1822. O que estava que acontecendo nesse momento, Ricardo?
3: Olha só, eu venho de uma tradição histórica que boicota, denuncia os grandes nomes, os grandes fatos históricos, os grandes marcos históricos, porque todos eles foram feitos a partir da cabeça dos vencedores, não dos vencidos, da cabeça dos generais, dos comandantes, que apareceram gordos, bem vestidos na foto, mas que esqueceram que para aquilo tudo acontecer foi necessário muito sangue humano, muito sangue anônimo. Essa é a primeira coisa que o historiador que tem respeito né, pela... pela pelas pessoas e pela narrativa histórica vista pela aqueles que viveram a história e que foram, são silenciados sistematicamente pelos grandes autores, dizer que esses marcos históricos do 2 de julho e outros aspectos são aspectos que foram documentados, está na documentação, e por isso os historiadores, eles balizam as suas, as suas análises históricas a partir daquilo que está registrado. Bom, mas isso não é um... um Marco inaugurador e nem finalizador de nada. É apenas um documento. Quando Dom João veio para cá, fugido dos franceses, ele veio primeiro a Porto na Bahia. E aqui na Bahia, ele fez um decreto muito importante. A elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves Dom João deixa o pau quebrando lá na Europa, vem para cá com toda a comitiva da Corte Real, uma galera, muita gente mesmo veio para cá, para o Brasil. Grandes artistas, é, historiadores, crono, cronistas, né? a, a Biblioteca de Lisboa vem para cá, para o Brasil. Tudo isso advém dessa, dessa chegada do Dom João. E lá ele faz a abertura dos portos. Ora, o comportamento mudou. Muitas outras é, nações vieram para cá, e essa chegada de Dom João aqui a partir dos primeiros anos do século XIX demarca também a chegada de novos ares que desde o início mesmo do século XIX estavam pipocando na Europa, que eram ideias chamadas liberais, o iluminismo negando, renegando, criticando um antigo regime aquele regime onde apenas as pessoas com sangue azul conseguiam manipular e mandar nas coisas, mandar na sociedade, né? É bom que se diga que os filhos dos latifundiários que foram estudar na Europa foram contaminados também com essas ideias liberais, com essas ideias de revolução, de crítica, inclusive ao patrimônio do próprio pai, que foi feito a partir da escravidão, ou seja, a partir do século XVIII, a escravidão é duramente criticada. E esse processo vai se desenrolando. E aí, para encurtar um pouco, a conversa que é muito longa mesmo, né, acontece uh, mais ou menos em 1820, em dezembro de 1820, a Revolução Liberal do Porto, a revolu uma revolução constitucionalista que previa uns novos ares, né, novos ares de liberalidade, livre comércio, primeiros ideais de república, novas maneiras de ver a sociedade,
1: Pronto, então, pelo que eu estou entendendo, é, desde 1820 já começou o um movimento né, crescente para o Brasil se tornar independente de Portugal. E aí, em 1822, de fato, Dom Pedro I decreta essa independência em São Paulo. E aí a pergunta que eu estava fazendo era hum. por que, de fato, a gente não se tornou independente e o que precisou acontecer para a gente chegar no 2 de julho?
3: Vamos lá. É interessante dizer que a independência que Dom Pedro proclama é no dia 7 de setembro de 1822. É uma independência higiênica, com né? muito pouca morte, com acomodações da grande elite é, latifundiária, inclusive escravista do sul e do sudeste. Mas aqui a situação era muito diferente. Aqui, muito antes do Dom Pedro dizer que queria um país independente, já existiam ideais de independência. Desde 1789, por exemplo, com a Revolução dos Malês. Os sudaneses, partidários da religião muçulmana, queriam acabar com a escravidão e tinham outros é, interesses muito mais ousados do que aquele, entendeu? E essa é uma das primeiras da, revoluções que acontecem. E aqui o Dom Pedro é endossado por ideias liberais do, Joaquim, do José Bonifácio de Andrade Silva. Ele e outros intelectuais também daqui da Bahia, por exemplo, sabe quem? O Tobias Barreto, também é um intelectual da independência, da, da independência do Brasil. Então, todos esses ideais vão ser consolidados nessa independência nas margens do Rio Ipiranga. Mas aqui é uma independência de fato. O
1: que você está dizendo é que, mesmo antes de setembro de 1822, já existia disputa aqui na Bahia e ela continuou e consolidou. Continuou.
3: Em 823, em julho, é que o Brasil pode dizer realmente que estava livre de toda e qualquer opressão de exército português aqui em território do Piniquim. Porque foi na Bahia que se expulsou né, toda e qualquer ameaça que poderia acontecer ao Brasil. Por quê? Porque eles não estavam mais interessados, na, os portugueses, não estavam mais interessados no Rio, em São Paulo. Não, eles estavam interessados no celeiro do Brasil, que era a Bahia, de onde vinha toda a mercadoria voltada para exportação. Ainda, ainda, daqui vinha fumo, daqui vinha cana, daqui vinha ouro, daqui vinha escravo, né? é muito bom que se diga isso. Toda a costa baiana ainda recebeu, até 1888, escravos escondidos. Então, a produção do tráfico negreiro ainda era muito forte aqui. Então, a Bahia queria ser... Eles queriam tomar a Bahia para eles. né? E era uma grande possibilidade de Rio, São Paulo e todos aqueles estados do Sul estarem hoje em dia, se não fosse por causa da Bahia, é, é, virado um país. Poderiam ter virado um país, independente do, do nosso
1: isso eu li, Ricardo. Eu queria que você me comentasse um pouco. Que a ideia é a independência aconteceu em 1822, e a ideia dos portugueses era tomar a Bahia para si, né? Já que o Sudeste conseguiu, digamos, essa liberdade, tomar não só a Bahia, mas os estados vizinhos, como Pernambuco, por exemplo, que tinha uma importância muito isso. grande também, né?
3: Isso, isso, e essa importância era porque, principalmente, por causa da produção voltada para o mercado exterior. Qual era a produção do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus? Qual era a produção de São Paulo no seu café? Depois, um pouco. Aqui na Bahia, não parava de produzir desde o século XVI. Pernambuco, Maranhão, não parava de se produzir desde o século XVI às custas do cabalho escravo. Às custas do apreamento de indígenas. As custas de portugueses minifundiários, que tinham apenas sua produção, que era obrigatória vender, ao grande senhor de engenho, que era um grande é, partidário do rei, era um grande partidário de Portugal, era grande partidário de que permanecesse essa maneira de governo. Brasil só é um celeiro de exportação, de exploração. Isso era uma, uma ideia muito nítida para aqueles que não queriam a independência do Brasil.
1: É, a gente vai abrir o programa, a gente abriu o programa com uma citação que eu achei é, muito bonita, do Sérgio Guerra Filho. Ele Sim. diz que após a independência da Bahia, nossa sociedade mudou. Nós saímos de um modelo de povo súdito para um modelo de povo cidadão. É, eu achei é. muito bonita essa cita citação, e eu queria saber sua opinião a respeito desse tópico, né? Sobre a importância dessas lutas para a nossa construção cidadã <risos> e para visibilizar povos subalternos.
3: Desde 1822 e 1823, as classes mais subalternas, indígenas, que sabiam muito bem o que era o jogo português e sabiam muito bem como era o trato dos brasileiros miscigenados que aqui viviam e a diferença que existia entre eles dois. Os quilombolas, né? Os quilombolas tinham pavor de português. Pavor de português, porque português detestava escravo fugido, detestava. Essas classes subalternizadas, elas também fizeram parte das guerras de, das guerras de guerrilha de independência da Bahia. Exemplo, na ilha. Na ilha, você vê que estavam lá as marisqueiras, os pescadores, pessoas que é, eram profissionais da pesca da baleia e do seu trato, todos eles brasileiros, negros, índios, miscigenados, que também não gostavam da presença de portugueses lá, porque os portugueses os tratavam como pessoas de baixa qualidade. Não entendiam eles como brasileiros, entendiam eles como miscigenados, as pessoas não eram chamadas pelo nome, mas chamadas como preto, como negro. Então, essas, essas pessoas subalternas, subalternizadas, pobres, pobres, com seus negócios de subsistência mesmo, se não fosse a maré, morria de fome. Elas, com seus é, instrumentos de trabalho, tipo peixeira, enfrentaram as, os soldados portugueses em canoas, em batéis. É muito bom que se diga que a população baiana inteira ela tinha o hábito de navegar nos rios. Um tempo muito importante em que os rios da Bahia eram navegáveis, não eram tão assoreados como hoje em dia. E esse, essa experiência é importante porque esses barcos e batéis serviram de, de resistência né, para enfrentar a grande maioria do exército português que aqui chegou, que era pela água a partir das ordens do general Madeira de Melo.
1: Então, agora a gente chega realmente no, no foco central nosso, que é a participação né, do interior nessas disputas. Porque uhum. a gente cresce, eu, enquanto pessoa do interior, né, eu posso uhum. falar com propriedade, a gente cresce sem conhecer essa história em sala de aula. Eu sinto uhum. que o sentimento do ou do morador do Recôncavo, em relação às batalhas do 2 de julho, acesso do uhum. 2 de julho, é muito mais intenso, de participação, de reconhecimento enquanto a gente do interior vê a data como um feriado qualquer e como um dia que tem uma festa em Salvador, tem uma comemoração, mas a gente não se entende como participante desse movimento, né? Porque isso. as pessoas não contam essa história, essa história de como os interiores contribuíram para a nossa libertação. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O
3: interior, essencialmente, ele é importante nessa narrativa por dois motivos. O primeiro deles é que, o interior da Bahia foi o principal lugar onde os refugiados de Salvador encontraram Vale culto para sobreviver após a incidência é, hostil do, genera do general Madeira de Melo e dos mais de 5 mil soldados portugueses enviados para cá para tomar a Bahia. Então, o exército de Madeira de Melo, aqui em Salvador, tocava o terror forte. Né? e, em contrapartida, as pessoas que saíram daqui de Salvador refugiadas e se, e se acoitaram, principalmente em Campinas de Pirajá para cima, na Estrada das Boiadas. E é o que faz ligação com Feira de Santana, com Dias d'Ávila, que era a Feira do Capuame. É aí que aparecem os grandes mitos, né? os grandes personagens é, anônimos também da Guerra de Independência no interior da Bahia, que são os encorados de Pedrão, Nessa época, os Encorados de Pedrão saía com facão, sabe? Facão mesmo e adaga, sabe? Para coibir a chegada ou a saída de é, tropas a, a cavalo que ousassem passar as, as trincheiras de rebeldes na banda do Paraguaçu para cima, a partir da Chapada Diamantina. Ou então, eles eram é, batalhões voluntários de assalto. Né? que ficavam escondidos na, na caatinga com seus gibões e, quando passavam comitivas de soldados para a invasão, eles atalhavam e os matavam. Você compreendeu como o interior rebelde e a manutenção da rebeldia foi essencial para que a, a cidade de Salvador e as tropas majoritárias de madeira de melo que estavam aqui morressem de fome, porque nem só de peixe pescado no mar vive o homem vive de cenoura, de, de batata, de chuchu, sim ou não? E de carne, entendeu? Ou seja, a resistência do interior fez com que a alimentação só fosse vinculada para os rebeldes, ou seja, uma parte dessa, dessa alimentação vinha bem, bem escondida lá para a campina de Piraxá. Acontece que quando o general Abatu veio para cá, ele encontrou forte resistência de aportar aqui na Bahia até mais ou menos o Conde sabe, o Conde ali, aquela parte bem norte da Bahia. O general Abatu tem que descer em Alagoas. E em Alagoas ele foi regimentando todos os é, rebeldes do Nordeste que se propunham a lutar contra portugueses liderados pelo Madeira de Melo, que estavam todos eles regimentados aqui na Bahia. Então, todo o Nordeste, todos os rebeldes nordestinos vieram sob o comando de, do general Abatu ao longo de três meses até chegar aqui no 2 de julho e liderar com todo esse, esse povo que veio de lá, aí sim, de feira, de pedrão, veio todo mundo, aí veio a galera toda, o bom dia inteiro desceu para juntar com o povo que estava resistindo em Campinas de Pirajá e botar para correr os portugueses, botar para correr quem conseguiu correr, porque morreu muita gente. E aí é o que o professor Sérgio Guerra fala, né? Que nós aprendemos o que. É ser cidadão com sangue. Porque enquanto nós éramos súditos, nós sofremos o pão de o diabo amassou. Ser agora um cidadão quer dizer, não, peraí, agora isso aqui é meu. É meu como também é seu. Então vamos disputar ideologicamente, vamos acomodar, sabe por quê? Porque para a gente dizer que isso aqui é meu e é seu, meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio, morreu lutando para que isso aqui fosse meu e seu.
1: Eu queria fazer um resumo, queria saber é. se eu estou correto no meu resumo. Sim. Eu poderia dizer que o povo do sertão, que os sertanejos contribuíram para a Guerra do 2 de Julho é, em três fatores principais. Hum. Deixando de escoar alimentos para Salvador, então, assim, deixando os portugueses né, com alimentação mais precária durante esse período. É, um segundo ponto foi... Ficar na estrada das boiadas impedindo que essas tropas portuguesas avançassem, né?
3: Isso, porque não basta apenas você obstruir a alimentação. Você também tem que fazer uma forma de que quando os portugueses estiverem em busca dela, ou no mato procurando uma caça, ou no mangue procurando marisco, pessoas da rebelião estejam lá também, ou, ou de noite, né? para ir na numa taverna, pessoas da rebelião estejam a postos para dar baixas, para matar, deu para atalhar, para tomar arma, para tomar farda, se fardar de pessoas com o um exército inimigo entrar no lugar e ter pelo menos uma operação kamikaze, mata quem puder, e se se viver corre, sabe? Essa era a guerra de guerrilha que acontecia aqui, aprendida com índios, aprendido com negros ao longo dos séculos de, de presença de rebeldes aqui. Por quê? Interessante falar. O exército brasileiro, apesar de não ser disciplinado, ele conhecia o território, ele conhecia a geografia. Ele conhecia quando chovia, quando ia chover. Ele conhecia como tocaiar alguém em chuva. Tocaiar alguém no mato é diferente de tocaiar uma pessoa em campo aberto, porque não existia guerra de tocaia na Europa. Existia? Não. É, você está estrategicamente colocado em lugar onde você vai procurar comida e nesse lugar você é capturado, né? Coisas assim. Isso é tudo aprendido com os indígenas, tudo aprendido com os negros que souberam utilizar a geografia para sobreviver e eles ensinaram para o exército rebelde daqui. É,
1: eu queria saber o outro lado da história. Eu queria saber se os grandes fazendeiros do interior, né, que tinham muito dinheiro se
3: eles sim. apoiaram o exército português? Em parte, sim. Em outra parte, não. Os pequenos produtores eles têm uma importância muito maior na Revolução, na independência, do que os grandes latifundiários. Os grandes latifundiários eles eram, eram os que recebiam o, o exército português para resistência e lá dava comida para eles dava colhimento para que eles pudessem entrar na mata e achar algum, algum exército rebelde. Mas toda vez que chegava grande, um grande número de, de soldados para um genho toda a mata sabia. O feudo ele era, é, para os portugueses, um lugar de referência, mas para todos os outros rebeldes era um lugar também de, de alarme.
1: Eu queria falar do movimento um dos mais importantes que você citou aí que são os encouraçados de pedrão né os vaqueiros você pode os falar um
3: os, os encourados, eles eram vaqueiros né os vaqueiros eles tinham uma 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 relação com os grandes senhores de engenho muito importante porque principalmente engenho não né os grandes é, fazendeiros né criadores de gado muito importante porque eles eram as pessoas que tratavam o gado na, na pecuária extensiva né o gado não fica apenas no Currá, ele vai pastar. Eles eram, na sua grande maioria, caboclos, pessoas mestiças. Era índio misturado com branco, misturado com negro, pessoas que conheciam o território da Chapada Diamantina, o Diamantino, território da, das Caatingas, né? da nossa, do nosso semiárido baiano. E eles começaram a entender também não, porque ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever, mas começaram a entender por A mais B que a passagem de exército, de pessoas portuguesas por ali, não valorizava essas pessoas nem como gente. Eram pequenos trabalhadores especializados na sua arte, que era pastorear gado, mas conheciam também o lugar onde eles viviam, conheciam como era o habituê, dos portugueses aqui, como eles eram tratados e, e ouviam falar nas feiras o que estava acontecendo em Salvador, o que estava acontecendo no Recôncavo. Né? Eles não sabiam ler, não sabiam escrever, mas não eram surdos. Eles levavam os seus gados para as feiras. E era na feira que os ideais de libertação, de liberdade, de independência apareciam aos ouvidos dos incautos dos analfabetos. Era na feira. Olha, você não sabe o que está acontecendo, minha filha, em Cachoeira. O pau está quebrando. Olha, o pessoal tá tudo é, veio, que veio de Salvador se organizou, sabe, pegou em armas e botou para correr o general lá, o português Madeira de Melo. Essa conversa, ela chega nos confins da Bahia, na Chapada Diamantina, nos interiores. E essas pessoas é, vão se rebelar, vão entender que elas também podem fazer parte disso. Né? porque fica bem claro quem é o inimigo comum o inimigo comum é o português e nessas épocas o que todo mundo gosta é de um inimigo comum, aí todo mundo se une contra essa pessoa né?
1: interessante, então eles tiveram uma participação muito importante no 2 de julho né? as disputas que levaram ao 2
3: de julho Para a independência da Bahia o 2 de julho é apenas um dia em que isso vai acabar sabe? Sim. mas a independência da Bahia é uma coisa que acontece antes da independência do Brasil e depois da independência do Brasil. É a independência do Brasil na Bahia. Porque uma coisa é dizer assim, olha, já podeis da pátria, fil da pátria filhos ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade do horizonte do Brasil. Bonito, asséptico, aciado. olha, a mãe gentil está contente com vocês, filhos da pátria, filhos dela. É porque já raiou a liberdade. Aí chega o Titara, que é o letrista da música do Hino a Dor de Julho, fala assim, ó, peraí, nasce o sol a 2 de julho, esse sol, ele brilha mais do que o primeiro de julho. Em primeiro de julho, ainda o negócio não estava bom, né? Ainda existiam pessoas submissas a Portugal. Mas é sinal que nesse dia a dor de julho, quando o sol brilhava mais do que o primeiro, até o sol é brasileiro. O brasileiro adora dizer que Deus é brasileiro, dizer que todas as pessoas são brasileiras. Por quê? Porque tudo que a gente queria dizer era que nós éramos brasileiros. Então, a gente pegou o astro rei e disse assim, ó, oh, vem pra cá, pra nossa galera. Aí, veja, aí chega a parte do professor Sérgio Guerra. Nunca mais o despotismo regerá é nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Veja só, o hino da independência do Brasil ele é um hino de resultado. O hino da independência da Bahia é o hino do modo de fazer. A gente diz que a gente só conseguiu a liberdade porque nós derrotamos os tiranos. Porque a tirania não combina com o coração de brasileiros. Entendeu? Aí vai, brava gente brasileira, tempo vai, longe vai, tempo serviu. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Morrer quem, cara pálida? Morrer vocês aí, do sul do sudeste? Ou morrer nós aqui, do norte, do nordeste? Às custas do nosso sangue foi que não prosperou essa ideia de divisionismo no país. Foi aqui no Nordeste, na Bahia, que nós dissemos, né, peraí, nós somos brasileiros. Ainda que aquele povo lá do Sul já entenda que eles são brasileiros, nós aqui da Bahia somos brasileiros também, igualzinho eles. E se lá não teve, não teve pau, aqui tem, sabe por quê? Porque vocês querem tomar o que é nosso.
1: Eu achei ótima a análise, a análise dos dois hinos, adorei. Não é? Muito bom. Queria te agradecer muito pela participação, adorei a conversa, acho que vai ser muito útil para os professores, inclusive, não só para o público no geral, mas para os professores de história, que muitas vezes têm que reproduzir em sala de aula um conteúdo que não fala sobre a gente, né? Isso. Então, um conteúdo que fala sobre as disputas em Salvador, no Recôncavo, que são super importantes, é claro, mas não falam da nossa gente, a participação da nossa gente. Isso. Então, te agradeço muito por esse diálogo. Queria que você se despedisse do nosso público e deixasse indicação das suas redes sociais. Como o público pode te encontrar, caso queiram continuar o diálogo?
3: Primeiro dizer que foi um prazer muito grande ser convidado por você. Sabe, eu sou um professor que gosto de falar de história, falar, e falar não é qualquer história, não, sabe? Falar da história do meu povo, história da Bahia, história do meu história dos meus antepassados, sabe? Isso me... É o que tem me feito viver, principalmente nessa pandemia, né? Mas a a, a minha profissão é que tem salvado a minha vida, a pesquisa tem salvado a minha vida. Dizer que a independência da Bahia é uma coisa que se faz todos os dias todos os dias. E a gente acha que a independência aconteceu, mas ela não aconteceu. Nós somos dependentes de muita coisa, somos dependentes ainda da ignorância dos outros, porque gente ignorante ainda nos governa. Apesar de, de dizermos que com tiranos não combinam brasileiros corações, a gente vai vendo dia após dia a tirania aparecer, né? Mas ainda bem que existe um 2 de julho só o sol do 2 de julho que nos ilumina, que nos conduz à rebeldia, né? E quem quiser me encontrar, só você entrar em contato no e-mail paleografiaepesquisa.com Lá você vai ter os informes sobre os cursos de paleografia que eu faço, ter a oportunidade de conversar comigo se você quiser saber mais alguma coisa sobre suas pesquisas, especialmente se você pesquisar o século XVI e XVII na Bahia e no Brasil. Muito obrigado.
1: Rendeu o assunto, convidamos mais especialistas para nos trazer dicas culturais e educativas sobre a independência do Brasil na Bahia. Primeiro, vamos conhecer a programação especial que a Fundação Gregório de Matos e a Prefeitura Municipal de Salvador prepararam para celebrar a data. Normalmente, essa programação é realizada de forma presencial. Mas desde o ano passado, por conta da pandemia, as ações vêm sendo realizadas pela internet. Quem fala a respeito disso é Felipe Dias, gerente de promoção cultural da FGM.
0: Olá, a Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Matos, instituição responsável pela organização dos festejos ao 2 de julho, em parceria com o Instituto Geográfico Histórico da Bahia, por mais um ano, a sua programação em celebração à independência de forma virtual por conta da pandemia. São diversas ações disponibilizadas no Instagram da Fundação FGM oficial e no site da instituição culturafgm.salvador.ba.gov.br. E essa programação se estendeu do dia 1 de julho ao dia 5, que são justamente é justamente um período em que são celebrados as ações desde a saída do fogo simbólico de Cachoeira até o retorno da cabocla No dia 5 de julho Para o pavilhão da Lapinha Dentre as ações tivemos O programa Meus 2 de Julho Hashtag Meus 2 de Julho Onde convidamos a população a compartilhar os momentos mais marcantes Sobre o cortejo Uma série de videoaulas Ministrada pelo historiador Ricardo Jorge Esse ano com o tema Territórios, falando das principais Batalhas, e dos principais locais Onde aconteceram os embates no 2 de julho, o Brincando 2 de julho, com a série temática de, de jogos, caça-palavras, cruzadinhas, bingo, quiz, conexão FGM através da disponibilização do filme 2 de julho um sonho da liberdade, produzido por Yuri Rosá e a Fundação Gregório de Matos, exibido no canal do YouTube da Fundação. O patrimônio é com o tema jogos virtuais sobre o 2 de julho. E o tradicional Encontro de Filarmônicas, realizado no dia 2 de julho, também de forma virtual. Toda essa programação, desde o dia 1 ao dia 5, é lançada de forma gradual e todo esse conteúdo ficará disponível nas redes sociais da Fundação Gregório de Matos. Né? Como, como coloquei já o Instagram e o site Toda essa programação pode ser conferida e redirecionada Tanto para o YouTube do Instituto Geográfico Histórico da Bahia E o YouTube da Fundação Convido a todos a conhecer a programação Mergulhar um pouquinho na nossa história E alimentar a chama da esperança Para que no ano que vem possamos estar na rua celebrando a independência do povo e celebrando a vacina e recuperação da pandemia. Um abraço a todos.
1: E para ampliar ainda mais nosso repertório, convidamos também a historiadora Gabriela Melo para indicar mais material sobre o 2 de julho. E ela trouxe um pouco de tudo, viu? Essa lista tem livro, acervo digital, jogos e filmes.
2: Ouve só! Mais algumas dicas para entender o nosso 2 de julho e o processo de independência do Brasil na Bahia. Para quem gosta dos clássicos, eu vou indicar a leitura de Braz do Amaral. Entre os seus livros, destaco A Bahia na Independência Nacional, onde podemos ter um panorama, um cenário territorial incrível através de relatos, ainda no português muito clássico, mas muito interessante que ainda serve de referência para a historiografia. Trazendo uma leitura moderna, positivista, mas rica em documentação, nós temos os dois livros do professor Luiz Henrique Dias Tavares, que é a História da Bahia, que nos dá um contexto bem mais amplo, que trata da Bahia desde o início do processo de exploração pelos portugueses, e Independência do Brasil na Bahia, que trata especificamente dos territórios e de toda a saga do 2 de julho até findar na nossa independência. Trago também um livro muito interessante para quem gosta de ler documentos de época e relatos de época que foi um trabalho assim, primordial do professor Álvaro Dantas e de Ubaldo Marques sobre o 2 de julho. É o livro 2 de julho, Independência da Bahia e do Brasil. Esse livro traz transcrito documentos muito importantes e que evidenciam muito da cultura naquele momento de uma mentalidade e de práticas da época. Trazendo um pouquinho mais para o contexto tecnológico, eu vou sugerir... Um acesso interessantíssimo, que é através da Biblioteca Consuelo Pondé. Essa é uma biblioteca virtual, e dentro dessa biblioteca existe um acervo específico sobre o 2 de julho, inclusive com jogo de tabuleiro. Também indico o site do TBC Cabula, que é Turismo de Base Comunitária do Cabula e Entorno. Lá vocês vão encontrar joguinhos de RPG sobre a história da Bahia, e tem um específico sobre o 2 de julho. Se você tiver um celular Android ou iOS, você pode também baixar o aplicativo 2 de julho Tower Defense e jogar e descobrir muito da nossa história também por lá. Não deixem também de assistir um filmezinho, né, com a pipoca. E aqui eu vou trazer três filmes onde vocês poderão conhecer personagens ainda pouco visibilizados na nossa história. Primeiro, Corneteiro Lopes, curta do diretor Lázaro Faria, e um outro curta, que é do diretor Yuri Rossati, que é 2 de julho, um sonho de liberdade. Trazendo uma discussão contemporânea e a cultura LGBT na Bahia, eu indico o filme Balizando 2 de julho, que fala sobre as balizas e a cultura LGBT no desfile e a resistência dessa cultura em Salvador. Todos esses três filmes estão disponíveis dentro do YouTube. Espero que vocês acessem e curtam mais. Agradeço muito aos
1: nossos convidados pelas dicas preciosas. E se você também gostou, espalhe esse episódio para mais gente. O podcast Calumbi está disponível em todas as plataformas de áudio. Como Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcasts, Amazon Music. E não esquece de nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Facebook com PodcastCalumbi. E agora eu vou ficando por aqui e tchau, tchau. Esse episódio teve pesquisa, produção, apresentação e edição de Adriana Santana. A trilha sonora que você ouviu é a linda interpretação do hino ao 2 de julho executado pelo grupo Desatinados.
2: Regirar, regirar